0: Dzień dobry Państwu, Dariusz Bugalski, witam i serdecznie zapraszam. Dzisiaj jest 48. odcinek K3. I właściwie hmm, to powinno być inaczej, No, ale tydzień temu przepuściłem w drzwiach Natalię de Barbaro. To był odcinek 47. Dzisiaj mamy 48 minus 1. 47. Taki rozmiar butów noszę. No, naprawdę. Może to brzmi dość dziwnie, nawet i głupio, ale proszę państwa, jak to jest? Idziemy na wędrówkę, no to czego potrzebujemy? Pierwsze skojarzenie. No, porządnych butów. Mam nadzieję, że państwo są odpowiednio obuci i możemy ruszać w drogę, czyli z buta, proszę państwa. Z buta. Słyszymy te kroki na żwirze. No jakbyśmy szli bez butów. Jak szewc, bywamy niewdzięcznikami. Głupi jak but. No jak można? Jakby nie buty, to w ogóle byśmy nie mogli iść przez świat. One nas niosą i prowadzą, prawda? I dlatego właśnie pomyślałem o tym, że należy im podziękować i zapytać, dokąd nas, kochani, kochane, Prowadzicie? Bezimienni bohaterowie. Bohaterki naszego życia. Panie Darku, co pan opowiada? No ale zastanówmy się. Czasami, dość często być może, nadajemy rzeczom imiona. Prawda? Mają państwo taki samochód, który się nazywa? Ja mam. Tak. Co jest ważniejsze... Samochód czy buty? No wiadomo, buty, one są przez całe życie z nami, no prawie przez całe życie. Rodzimy się boso, umieramy, różnie. Przez prawie całe życie towarzyszą nam, prowadzą nas. Są z nami nasi wierni przyjaciele, nasze wierne przyjaciółki. Buty. Prawda? No przecież tak jest. Bywamy niewdzięcznikami. Jak zwykle dzieci ratują honor ludzkiego rodu. Pamiętają Państwo, pamiętamy, jak dostaliśmy piękne buty i spaliśmy w nich. W najgorszym wypadku leżały obok nas, w łóżku przykryte kołdrą. No prawda, że tak było. Dzieci bronią naszego honoru. A potem, a potem, głupi jak but, bardzo nieładnie, bardzo brzydko. Bywamy niewdzięcznikami. Czas to zmienić i pomyśleć i zapytać, dokąd nas prowadzicie? Może warto by było na początek popatrzeć na taki obraz, który. No właśnie, zawahałem się, mówiąc słowo obraz. To niby są martwe natury, ale to są takie. Sam autor nazywa je obrazami pułapkami. Obrazami pułapkami? Tak, na co? No bo one są pułapkami na, na naszą uwagę. To co pozostało po śniadaniu na przykład, przyklejone, utrwalone, zakonserwowane i potem ten blat przeniesiony na ścianę. I wtedy to jest obraz, bardzo realistyczny obraz. A obrazowi przynależy inna uwaga. Inne skupienie uwagi, no bo to jest obraz, coś, a nie byle co, jak jakieś śmieci albo, albo buty. Obrazy pułapki, takie dzieła tworzył Daniel Spuerri, artysta pochodzenia rumuńskiego działający we Francji, jeden z założycieli grupy Nowi realiści, A buty? No to tam, tam nie było butów, tam były Resztki jedzenia, filiżanki, kieliszki, ale akurat nie buty. Buty, no, buty są pod stołem, a nie na stole. No, w każdym razie najczęściej. A buty? No to się im przyjrzyjmy. Może lepiej by było, wyraźniej zobaczylibyśmy je wtedy, gdybyśmy popatrzyli nie na buty, no bo głupi jak but, tylko na obraz, na obrazy. Żeby to zrobić, oczywiście możemy poszperać w internecie. No dobrze, ponieważ to jest czarodziejska góra, czarodziejska wyprawa i mamy czarodziejskie siedmiomilowe buty, no to hop! Do... no właśnie tu się waham. Jest kilka miejsc, dokąd moglibyśmy pokierować te swoje hopsy. Dobrze, no to hops przez ocean, do Ameryki. Baltimore w stanie Maryland. Chociaż, chociaż jak mamy siedmiomilowe buty, to może je wykorzystajmy. Najpierw Amsterdam. Nie, wcześniej i gdzie indziej. Czyli w Paryżu. Van Gogh poszedł na Pchli Tark i kupił tam parę butów. Chciał je malować, ale one były według niego w zbyt dobrym stanie. I dopiero wtedy, kiedy je upaćkał błotem, no, to dopiero wtedy je malował. Jak pisał w liście do brata, interesują go tylko takie rzeczy, które są bliznami po życiu. No i właśnie ten obraz jest w Amsterdamie. O co chodzi w tych butach? To są te buty, to jest ten obraz, o którym Heidegger w swoim sławnym eseju o źródle dzieła sztuki napisał, że na tym obrazie wydarza się prawda. Inny obraz, inne buty są ułożone na błękitnej tkaninie. Ktoś napisał tak, że one wyglądają jak kielich postawiony na ołtarzu. Van Gogh był synem pastora i sam próbował głosić Ewangelię biedakom. Takim ludziom, którzy chodzili w takich butach. Zresztą sam w nich chodził. Ale wybrałem ten obraz z Baltimore, ponieważ te buty, które na nim widzimy, trzewiki, są podbite ćwiekami. Jeden but jest przewrócony. Widzimy podeszwę, a drugi stojący... Tu też widzimy ćwieki. Ktoś pięknie napisał tak. Ten but wyszczerza na nas ćwieki, jakby to były ząbki liska. O co chodzi w tych butach? O co chodzi tym butom? O co chodzi w tych butach? O trzymanie się ziemi. Wybrałem ten obraz właśnie z powodu tych ćwieków, bo chodzi w nim o przyczepność. Przyczepność. Wszyscy tego potrzebujemy po to, by zatrzymać świat, który wyślizguje się nam spod stóp. A tego właśnie poszukiwał Van Gogh. Pragnął tego całym sercem. Stare, zniszczone buty. Ta piosenka będzie do nich pasowała. Mr. Bojangles. Bezdomny, w areszcie w Nowym Orleanie. Opowiadający smutne historie, a potem, kiedy nastrój stał się gęsty, hm, zaczyna tańczyć. W starych, znoszonych butach stepuje. Są cudowne wersje Niny Simon, Franka Sinatry, okropna wersja Dylana. I Robbie Williams też tę piosenkę śpiewał. Mam nadzieję, że Mr. Bojangles sprawi Państwu przyjemność tym tańcem. Bo -Jak. Bo -Jak. Bo -Jak. Bo -Jak.
1: man but jangles and he'll dance for you in worn out shoes with silver hair a ragged shirt baggy pants he would do the old south shoe he would jump so high jump so high then he'd lightly Touchdown. Told me of a time He worked with with minstrel shows, traveling throughout the South. Spoke with tears for 15 years. How is how is and He they would travel about, but his dog up and died. But I've been dying Now for 20 years you still breathes. He said I dance now And every chance In honky tongs For my drinks And tips But most of the time I I spent behind These county bars You see sunlight. I drink so bad Then he shook his head Oh, Lord, when he shook his head I could swear I heard somebody say, please, please That's Mr. Bojangles Calling Mr. Bojangles Mr. Bo
0: Gdyby te obrazy umiały mówić, to by powiedziały Otwórz oczy Spójrz na skromnych towarzyszy swojej podróży I gdyby one umiały mówić a umieją, to by powiedziały słowami Van Gogha z listu do brata. Dobrze jest kochać tyle rzeczy, ile się tylko da. Otwórz oczy, spójrz na skromnych towarzyszy swojej podróży, których istnienie uznajemy za oczywiste. Te buty Van Gogha, trzewiki czy to półbuty czy saboty, jakby przed chwilą zdjęte z nóg, to są właściwie portrety, które mówią Spójrz, spójrzcie, na tym obrazie wydarza się prawda. Sygnowano, Vincent, 1887. Para butów, olej na płótnie, 73 na 45 cm, Baltimore Museum of Art. Baltimore, Stany Zjednoczone, a właściwie Paryż, 1887. A teraz przeskok. Lata czterdzieste ubiegłego wieku. Uzbekistan. Wojna. Wygnanie. Wygnanie to ważne. Bohater tej książki, bo to jest książka... Józefa Hena nikt nie woła. Powieść, ale opowieść autobiograficzna. Na jej kanwie powstał potem wspaniały film Kazimierza Kuca. Bohater tej książki, Bożek, słyszy. Życie jak w raju, nago boso i tylko jabłka przegryzaj. Lubisz chodzić boso, Bożek? Nienawidzę chodzenia boso. Jak już mam buty, to co innego? Mogę teraz chodzić, jak mi się podoba. To się dzieje w czasie wojny. Buty są skarbem, obiektem dumy. Dzisiaj mamy kilka, kilkanaście, no nie wiem, wiele, wiele par butów. Nie traktujemy ich z takim szacunkiem jak wtedy. Ale musimy mieć buty, bo nie żyjemy w raju. Bez nich byśmy nie przeszli przez życie. Istnieje takie powiedzenie o wchodzeniu w czyjeś buty, ale to nasze buty, to w nich stawiamy nasze kroki i nikt nie przejdzie życia w naszych butach, nikt go za nas nie przeżyje. Dokąd teraz? Hmm. Wyprawa nad Bałtyk. Mniej więcej rocznica. Przedwiośnie. Ileś par butów wstecz. <śmiech> Nie mam już tych butów. Szkoda powinienem ich zachować. One mi się zdarły. Porządne trzewiki. No bo tylko w nich mógłbym przejść taki kawał drogi. To były właściwie trzy wyprawy, ale... Tę pierwszą pamiętam najlepiej. Trzy wyprawy polskim wybrzeżem Bałtyku. Szedłem plażą. Było całkiem pusto. Jeszcze zimno. Szedłem z Władysławowa do Ustki. Całymi dniami. Trochę niby spałem na plaży. Spałem, ale to były krótkie odpoczynki, potem dalej w drogę po piachu kilkadziesiąt kilometrów dziennie, no to naprawdę było coś. Okropnie bolały mnie stopy, ale najbardziej biodra. Woda była potwornie zimna. Jednak właziłem do morza, żeby odmoczyć sobie, chociaż na chwilę, te bolące mięśnie i stawy. Wracały ptaki. To było niesamowite. Jedno z takich nieprawdopodobnych doświadczeń, które się zawsze będzie pamiętało. Leżałem na plaży, w słońcu... Próbowało się przedzierać ku wiośnie. Obudził mnie hałas. Wybudzony z tego snu, czy półsnu, popatrzyłem w górę i zobaczyłem klucz dzikich gęsi, które, które nade mną rozdzieliły się w dwie strony i poleciały jedne tu, drugie tam. Wróżba z lotu ptaków. Wybrałem się w tę podróż, na tę wyprawę, dlatego że miałem coś bardzo ważnego do przemyślenia i do postanowienia. No i gdyby nie buty, to by tego nie było. Wyrzuciłem je, one mi się przetarły, zniszczyły. Szkoda, bo powinienem je zachować na pamiątkę. Tej wyprawy i tej decyzji. Niedawno odeszła, 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 to słowo, które jest banalne, teraz zaczyna mieć inny sens. Odeszła. Profesor Jolanta Brachczajna. Jolanta, córka Ireny, wnuczka Bronisławy, prawnuczka Ludwiki. 16 marca. Profesor Jolanta Brachczajna jest autorką niesamowitej, niezwykłej książki Szczeliny Istnienia o codzienność, no bo w końcu podstawę naszego istnienia stanowi codzienność. Zaczyna się od wiśni, od spotkania z wiśnią. Smak płoszony światłem niezwykłości. Tak pisze autorka, filozofka, poetka. Tu chodzi o drobiny egzystencji. Tu chodzi o cenność istnienia, o wiśnie, o ścierkę, o kiełbasę. Codzienność, która trwoni istnienie, mamy takie poczucie, ale ona stanowi jego podstawowy sens i wartość. Wartość istnienia. Wiśnia. Spotykamy owoc wiśni i ten owoc wiśni zwraca nas ku zmysłowej stronie życia. Przywołuje ją jako wartość. Krzątanina, a właściwie krzątactwo. Krzątactwo. Słynny esej zawarty w szczelinach istnienia. Wydaje się czasami, że bezsensowne, że to jest marnowanie życia. No, bywa i tak. Krzątactwo. Czy ono może być niebezsensowne? Myślę, że tak. Kiedy jest obdarzone uwagą. To jest chyba założenie tego, o czym pisze Jolanta Brachczajna. Obdarzone uwagą. Świadome. I jeżeli tak się stanie, to ono może się odwzajemnić i możemy zobaczyć, o co tam chodzi, o co nam chodzi. Hmm. Teraz będzie interludium przyziemne. Krzątactwo, taki stan, który właściwie jest nam przypisany, jest jeszcze trudniejszy do wytrzymania teraz niż zwykle, kiedy jesteśmy zamknięci, kiedy jesteśmy sfrustrowani. Czujemy się bezradni. To jest walka z chaosem. Trzeba zamiatać, ścierać, ustawiać. A ziemia zasypuje mieszkanie. Nic gwałtownego, przecież nie mieszkam pod obrywającym się urwiskiem. Niepostrzeżenie. Wnoszona po odrobinie na butach, spadająca z powietrza nie wiadomo skąd. Dwa strumienie. Górny przez otwarte okna i szparami futry na dolny przez próg. Nieprzerwanie i mimo kilku wycieraczek, które trzeba przejść po drodze. Te śmieszne wybiegi, wycieranie butów, wkładanie kapci, kompromitowane każdym pociągnięciem szczotki po podłodze. Walcząc z żywiołem brudu na podłodze, nie zdajemy sobie sprawy z dramatyczności tej walki, bo gołym okiem nie widać, przeciw czemu kierujemy sztuczny ład. Ale jest tam cel. Celem wysiłków krzątaczych jest walka o codzienne istnienie, tworzone i odnawiane z każdą drobną czynnością. Próba postawienia się chaosowi. Właściwie ja to też robię. Teraz. Nagrywanie, czyszczenie tego dźwięku, potem postprodukcja. No niesamowita dłubanina. Też uprawiam krzątactwo. Nawet teraz kiedy Państwo słyszą to, co jest efektem tego krzątactwa. Ale to ma sens? W każdym razie mam nadzieję, że tak. Proszę Państwa, ma? <grych> Pojawia się jeszcze inny obraz. Autorka mówi o bucie i o kamieniu. Potykamy się, albo kamień wpada do buta. Spotkanie z drobinami bytu, choć polega na udzieleniu im uwagi, dotyczy naszego istnienia. Wygląda to na wdzięczność rzeczy. Gdy próbujemy zrozumieć przesłanie płynące ku nam od egzystencjalnego konkretu, ostatecznie dochodzimy, no ważne, dochodzimy, do zrozumienia siebie. Chodzi o to, żeby patrząc na kamień, but albo na karalucha, zrozumieć, jak istniejemy, ku czemu, Jakie wartości wcielamy? Chodzi o to, by zrozumieć lepiej siebie dzięki owocowi wiśni. I dzięki butowi. I dzięki kamieniowi. I dzięki spotkaniu buta i kamienia. Co mówi kamień? Może być źródłem dumy z powodu naszego wyrafinowania w zestawieniu z pewnego rodzaju prostactwem kamienia. Jakoby tu w porównaniu z nami nieskomplikowanego, ale może też zdjąć nas lęk, gdy pomyślimy o naszej kruchości w porównaniu z bezczelnością kamiennego trwania. Wreszcie może się zdarzyć, że z jakiegoś powodu ujrzymy własne życie jako skamieniałe. Tak mówi profesor Jolanta Brachczajna. Jolanta, córka Ireny, wnuczka Bronisławy, prawnuczka Ludwiki. Odeszła. Ten zwrot, taki banalny, ma tutaj sens. Odeszła
2: 16
3: marca. Time hurries on, and the leaves that are green turn to brown, and they wither with the wind, and they crumble in your hand. Once my heart was filled with the love of a girl. I held her close, but she faded in the night, like a poem I meant to write. And the leaves that are green turn to brown, and they wither with the wind, and they crumble. pebble in a brook And watch the ripples run away And they never made a sound And the leaves that are green Turn to brown And
2: they
3: wither with the wind Goodbye, goodbye,
0: goodbye, nas doprowadzą te kroki? Kroki po żwirze, odgłosy butów, mowa butów. Co ona nam mówi? Może to idiotyczne, ale może nie. Co nam mówią nasze buty? O co im chodzi? Halo, halo, tu ziemia. Może to mówią? Buty? No ale <głos> pytanie. Głupie? A może nie takie bardzo. Halo, tu ziemia. To jak... Z wiersza Adama Zagajewskiego To, co tak ciąży i pcha w dół To, co boli jak ból i pali jak policzek To może być kamień lub kotwica Jaką historię opowiadają nam buty? O co im chodzi? List od Kingi Trzymam go w kufereczku <grych> O tej piosence o wchodzeniu w czyjeś buty.
4: Judge and jurors,
2: my tensions could have been pure. My case is easy to
4: see. I'm not looking for.
0: Piosenka jest dopasowana, tak jak buty mamy dopasowane. Do takiej myśli, że wchodzić w czyjeś buty to się jednak nie da. Kinga tak pisze, buty są dwa, więc ja zacznę z drugiej strony, od innej piosenki. Zespół Zakopauer. Wesoła piosenka do śpiewania i do tańca, ale ludzie pod sceną się bawili, a piosenka, gdy zawoła Bóg. Pożegnam wszystkie te rzeczy i znów pójdę boso. Nie zabiorę nic. Pójdę boso. Zamkną za mną drzwi. Pójdę boso. Zostawimy wszystko. Też buty. I tu jest niezwykła myśl. Otwierające oczy zdanie. Buty to życie. To niesamowite, Rzeczywiście. Prawie przez całe życie przechodzimy w butach. Rodzimy się bosą. a potem to już idzie. W butach, a potem je zostawiamy. I tam, gdzieś, gdzieś indziej, idziemy znowu boso. To znaczy buty to życie. Wkładamy buty, wyruszamy na wędrówkę. Trzymamy się swojej drogi. Czasem ją zmieniamy, czasami mylimy, czasami się przewracamy. Spotykamy na ścieżkach ludzi, idziemy, życie pulsuje, czasem słońce, czasem deszcz. Jedni migną tylko, a inni przejdą z nami szmat drogi i życia. Nasze buty jak nasz los. Los nam uszył buty. Nie warto się obrażać na los, bo jest nasz. Nasz. Ten jeden mamy. Pomyślałam, że takie metaforyczne buty, coś co pomaga mi przejść przez życie, to jest zaufanie do świata. Buty życia mam takie, jakie mam. W życiu jest bardzo różnie, ale zawsze jest ze mną taka myśl, że jeśli dzisiaj jest gorszy dzień tej wędrówki, to słońce czeka gdzieś za zakrętem. Może za następnym, albo jeszcze może za drugim, trzecim. Może za piętnaście, a może za dwieście kroków, ale warto te kroki zrobić. Bardzo dziękuję, Kingo. Jeszcze jedno interludium. Przygodowe tym razem. Jesteśmy zamknięci, sfrustrowani, ponuży, czujemy bezradność, takie déjà vu. No, rok temu było tak samo. Czujemy, że, że już mamy dość. Tęsknimy za, za wyjściem stąd. To taka opowieść z życzeniami. Dawno temu, kiedy moja córka była małą dziewczynką, była w ogrodzie botanicznym z mamą. Pewnie przed wiośnie albo wiosna. Biegała po jakichś chaszczach, wdepnęła butem w błoto, mama kazała jej się zbierać, but został w tym błocie, trudno go było wyciągnąć i wtedy moja córka krzyczy tak, Przygodo żegnaj, trochę ze smutkiem, a trochę z nadzieją, że, że jednak to nie jest koniec, więc ja mam takie życzenia dla państwa, dla siebie, dla nas wszystkich i taką nadzieję, że ta przygoda powróci. Jeszcze wytrzymajmy, i oby jak najszybciej. Przygodo żegnaj, i przygodowitaj, oby już niedługo, oby jak najszybciej. Podchodzę do okna, patrzę na brzozy, które podchodzą bardzo blisko. I widzę szpaki. I widzę, jak się kręcą wrony i zaczynają szukać miejsca na gniazdo, właściwie już znalazły i zaczynają coś kombinować. Jakoś lżej mi się robi na sercu. Jakoś mi też lżej na sercu, gdy czytam list od pana Piotra, mail, który sobie zostawiłem na pamiątkę. Od dziecka dorastałem przy brzozach i bardzo mnie intrygowały. Pewnie przez swoją białą korę i bycie innymi? Gdy kupowałem ogródek działkowy, Właściciel oprowadził mnie po tych włościach. Każda roślina miała swoją wartość użytkową. Dotarliśmy do brzozy. Powiedział, że ona jest po to, żeby się do niej przytulać. Działki już nie mam, ale za to kolejna brzoza wybucha mi świeżą zielenią prosto na balkon gniazdka, które wie dla mojej ukochanej. Panie Piotrze, pozdrawiam i dziękuję. To miło. Czuć się, czuć się blisko z kimś innym i nie być tak do końca innym. Ciekaw jestem, jak to gniazdko, jak się udało panu uwić <grytanie> i proszę uściskać, ucałować ukochaną. No i czekamy, aż te brzozy wybuchną zielenią. List jest sprzed roku, 23 kwietnia. No to jeszcze trochę poczekajmy. Ale buchną zielenią. Jeszcze Trochę cierpliwości. Cieszę się, że możemy wędrować razem, choć ostatnio los nam wszystkim nie sprzyja, ale się odmieni. Pozdrawiam. Życzę Państwu zdrowia i pogody ducha w tych trudnych czasach. Dziękuję bardzo patronom, patronkom. Dziękuję Pani Zofii Dzik, dziękuję Galce Anonimce. Ten podcast K3 powstaje dzięki wsparciu społecznościowemu, więc gdyby Państwo zechcieli dołączyć, to zapraszam na Patronite. Życzę Państwu dobrych butów i życzę wędrówki tą jasną, pogodną stroną drogi. I jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dariusz Bugalski. Powrót do tradycji ukrytego traku, ukrytej ścieżki dźwiękowej. Kilka razy tak się zdarzyło w różnych podcastach. To może państwo poszukają, gdyby państwo jeszcze ich nie słyszeli. I dzisiaj też mam propozycję. Pojawi się brzydkie słowo, dlatego zdecydowałem się opowiedzieć tę historię na stronie, jak to w teatrze kiedyś mówiono. No to ostrzegam, że będzie... To jest historia podsłuchana w pociągu. A propos butów właśnie. Potrzeby posiadania dobrych butów. Adekwatności ubioru. Para sobie podróżuje, dziewczyna i chłopak, mają się ku sobie i flirtują, komplementują się wzajemnie. I wreszcie dziewczyna zwraca uwagę na buty tego chłopaka. Tak zwane adidasy. A jakie masz? Jakie masz fajne buty? Chłopak zadowolony? Odpowiada. Tu ostrzegam jeszcze raz. <głos> tak, powiada. Balansy. W chuj wygodne. <głos> Przepraszam. W chuj wygodne. Do teatru. Do operetki jakiejś. <głos> Takich zostawmy. I niech jadą. Do teatru i do operetki jakiejś. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Dariusz Bugalski